0: Esta
1: persona. Oye, vamos a la siguiente entrevista porque investigadores de diversas universidades en Chile impulsaron el proyecto COVID-19 y genética del hospedero, iniciativa que busca determinar las variantes genéticas entre los asintomáticos y quienes desarrollan cuadros más graves de esta enfermedad. El análisis que apunta a reclutar a 5.000 chilenos que hayan tenido la enfermedad busca además resolver la duda sobre si la herencia indígena influye en la forma en que se manifiesta el COVID-19. Ricardo Verdugo, doctor en genética e investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, está con nosotros. Ricardo, ¿cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias.
2: Hola, eh, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Buenos días a todos. Oye, Ricardo, bueno, qué interesante esto que ha parecido interesante y negativo, este tema de las cepas que han llegado a nuestro país. Eh, hemos hablado de la cepa británica, la cepa brasileña, Nueva York, sudafricana, la italiana, como que uno ya parece, parece cepas de vino más de que, que de que de virus. ¿Cuál es la idea que hay detrás de toda esta investigación? ¿Es detectar cuáles son las más frecuentes en nuestro país y cómo actúan en nuestro cuerpo?
2: Bueno, eh, el COVID es una enfermedad compleja como muchas otras y por lo tanto requiere mucha investigación para poder entenderlo. Eh, eh, dado que hay factores genéticos propios nuestros, como, como del virus, eh, más factores que todos tienen un efecto sobre la probabilidad de que una persona, ya sea que se enferme o que si sí se enferma, muestre síntomas, esos síntomas se agraven e incluso puede llegar a la muerte. Entonces, en eh, nuestro campo de acción, aquellos que, como yo, estudiamos genética humana, eh, buscamos determinar cuáles son esos factores genéticos en el genoma del humano que modifican esa probabilidad ya sea de enfermarse o de que manifestemos una forma severa de la enfermedad. Otros están estudiando el genoma del virus propiamente tal y, y eso ha permitido determinar que hay variantes que son mucho más patogénicas que otras y, y hay, hay un grupo de investigadores eh, en, en el país que están tratando hace tiempo ya de, de, de impulsar un programa de vigilancia genómica para tener una, una mejor caracterización de las variantes genéticas del virus. Y nosotros, por nuestro lado... Eh, somos un consorcio de varias universidades, desde la Universidad de Tarapacá, Antofagasta, eh, la Universidad de, de Chile, Santiago, la Universidad Austral, la Universidad de Magallanes, que estamos eh, por eh, estudiar cuáles son las variantes genéticas del, del humano, que también podrían eh, modificar eh, eh, la presentación de la enfermedad y, y eso ya también se ha estudiado en otros países donde ya ah. se han encontrado varias variantes. Así que nosotros primero vamos a ver si si replicamos esos resultados en la población chilena y luego si somos capaces de encontrar otra, otras variantes genéticas
1: humanas también. Ricardo, entonces lo que van a hacer ustedes es estudiar al humano más que al virus y su genética para ah, ver sí, cómo es. ha reaccionado al, al contagio con el, con el virus, si ha sido asintomático o ha cursado una enfermedad grave.
2: Yes. Así es, somos parte de, de una iniciativa internacional que se llama COVID-19-HG y HG significa Host Genetics, por lo tanto es la, mm -hmm. es la genética del hospedero que somos nosotros. Claro. Ah.
0: Claro, eh, claro, primero estamos hablando de variantes eh, que hasta el momento lo que sabíamos era que por el, el mal control o mal manejo de la pandemia eh, habían surgido en escenarios como Manaos, o, en, o en, esta, en Inglaterra, digamos, precisamente porque eh, al contagiar a gran parte de la población, entonces el huésped busca un hospedero distinto u otra forma de empezar a, a, a contagiar a los mismos eh, hospederos que ya habían sido contagiados mm. con la variante inicial. Me parece muy interesante, no había escuchado la posibilidad de que eh, nuestras, eh, nuestras la información genética fuera determinante también en cómo eh, recibimos o no el virus, porque habíamos hablado de enfermedades de base, por ejemplo, y cómo eso podía afectar a que, eh, a que las personas resistieran mejor o peor la enfermedad, lo que me imagino que también está vinculado a un tema genético. Entonces, me gustaría que pudieras contarnos ejemplos de otros casos o incluso otros virus en los que, por ejemplo, en Chile o en el mundo, eh, características genéticas pudieran efectivamente eh, definir si recibimos mejor o si resistimos mejor una enfermedad?
2: Bueno, en, en esta enfermedad, como decía, ya se han hecho estudios en otros países el año pasado. Eh, se hizo un estudio con alrededor de 1.500 personas, entre que son todos pacientes de COVID eh, en España, Italia, y ahí ya se detectó que las personas que tenían el grupo sanguíneo o tenían una menor probabilidad de enfermarse por COVID que las que tienen el grupo sanguíneo A o B.
0: ¿El, el, o o el RH AB. negativo ese?
2: Eh, el, el RH, A ver, el, no el, el ABO y el RH son dos cosas distintas.
0: perdón, justo se cortó un poquito el audio, entonces si podrías repetir el...
1: Sí, el, 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 el grupo. grupo? Es que... <risas> entonces... El,
2: el RH no tiene nada que ver, yeah. por lo menos no se ha visto ninguna asociación, sino que es el, el grupo sanguíneo ABO, que se, se determina genéticamente por, eh, eh, en una posición del cromosoma 9. Eh, en ese caso, ahí se encuentra que las personas que tienen el grupo sanguíneo O, o 0, son las que están más protegidas de contagiarse de la enfermedad que eh, las personas con el grupo A o B, o AB, ¿ya? Eh, y eso tiene que ver con lo, los antígenos que presentan las células y, 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 y posiblemente no las células eh, rojas las células, los glóbulos rojos sino que las células del epitelio en el, en el sistema respiratorio eh, que presenta ciertos antígenos algunos favorecen la entrada del virus que también ocupa su propia maquinaria y tiene unas proteínas que interaccionan con proteínas de superficie de nuestras células y eso le permite ingresar entonces todavía no se sabe exactamente por qué, pero se sabe que las personas que tienen el grupo sanguíneo que como dije está determinado genéticamente sí. están un poco más protegidas que las otras pero eso no es lo único que se ha encontrado o sea, eh, en varios estudios se han hecho varios estudios sucesivos a lo largo del tiempo eh, desde mediados del año pasado y, y ya eh, conocemos que en, en, el, en el cromosoma 3 hay también un, por lo menos un gen que determina diferencias en la susceptibilidad de enfermarse de covid y también en el cromosoma 3 para la severidad en enfermedad. Eh, pero no es tampoco el único cromosoma, se han detectado el cromosoma 6, cromosoma 9, eh, cromosoma 10, cromosoma X. Eh, hay varias regiones donde sabemos más o menos la ubicación, pero no sabemos exactamente cuál es el gen responsable de esa asociación sí. y por qué, cuál es su función. Pero ya sabemos que hay algo ahí que está determinando que algunas personas se enfermen y eh, o tengan mayor probabilidad de enfermarse y otras menor probabilidad, porque como dije, esto es una enfermedad compleja, por lo tanto es la sumatoria de factores que van a determinar que una persona se enferme. Por un lado está la carga viral a, a la cual va a estar expuesta esa persona, y eso es algo que nosotros de alguna medida podemos controlar, porque podemos minimizar la probabilidad de estar expuesto ante una persona con alta carga viral, y para eso están todas las medidas sanitarias. Eh, eh, eh. Y, y después están los factores genéticos, que, mm. que, que con los cuales no controlamos y la mayoría de las veces desconocemos, pero que si hay una sumatoria de suficientes factores genéticos predisponentes a, a que yo me enferme o que tenga una forma grave, entonces también voy a estar más expuesto. Eh, y nuestro objetivo es, es poder... Eh, entregar herramientas para que justamente podamos conocer eh, eh, la sumatoria de todos esos factores genéticos que puede tener una persona y de esa forma quizás eh, ubicarla en distintos sectores poblacionales según riesgo genético, eh, porque una persona que está en mayor riesgo evidentemente que deberíamos hacerle quizás un seguimiento eh, eh, más cercano hacerle un, un test quizás, aunque aún si no tiene síntomas pero piensa que estuvo expuesto. O sea, podríamos tratar de pesquisar la enfermedad antes porque siempre, no solo en COVID, en todas las enfermedades, si somos más rápidos en, en diagnosticar la enfermedad, vamos a tener muchas más probabilidades de que esa, de evitar que esa enfermedad pase a una severidad mayor y que quizás tenga que ocupar una, una cama eh, que, que otra persona podría ocupar. Por ejemplo. Ricardo, Entonces, es... en, en ese ámbito es donde podemos aportar.
1: Sí, es súper interesante lo que planteas y sobre todo esto de estudiar también a los, eh, a, a los pueblos indígenas, a los pueblos eh, originario. originario de acá, de nuestro país por lo menos, para ver si son más resistentes o no. ¿Esto, esto permitiría, por ejemplo crear algún tipo de terapia especial para um, genética? No sé si todavía existen eh, terapias génicas, pero para enfrentar el COVID o enfrentar otras enfermedades ¿también sirve para eso?
0: Y aprovecho de agregar a la pregunta de ¿Podría? Marcelo respecto a los pueblos sí. originarios. Si hay antecedentes también de otras enfermedades en Chile, lo no conversamos el año pasado, ¿te acuerdas? Sí, con Chile genómico. Sí, con Chile genómico, efectivamente. Sí. Eh, si hay otras enfermedades que tú nos pudieras eh, eh, recordar que efectivamente eh, tienen respuestas distintas en eh, la mayoría de la población chilena que tiene, eh, tenemos eh, efectivamente sangre de, de pueblos indígenas o herencia indígena genética.
2: Claro, justamente, eh, eh, yo soy el, el director del Proyecto Chile Genómico <risa> Pero, y, y eso es algo que estudiamos eh, en, eh, para varias enfermedades eh, comunes. Eh, hay varios ejemplos bien conocidos, por ejemplo, el, el cáncer de mama. Eh, está reportado eh, sobre todo en Estados Unidos que las personas con origen hispano que son los que tienen una, alguna ascendencia merindia, eh, tienen un menor riesgo de sufrir cáncer de mama que las personas con herencia completamente europea eh y por el contrario, por ejemplo, el cáncer de vesícula biliar, nosotros somos el país con mayor incidencia de cáncer de vesícula biliar en el mundo, eh, eh, hay, hay, hay por lo menos un estudio que ha mostrado una correlación con la ancestría mapuche, donde la ancestría mapuche, eh, eh, las personas con mayor ancestría mapuche están en mayor... Eh, riesgo de sufrir el cáncer de vesícula biliar. Pero lo contrario se da para, para eh, enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, donde también hemos visto una correlación con la asestría pero en el sentido opuesto, donde lo, las personas con ancestría mapuche tendrían menor riesgo. Entonces no es que no es que un grupo étnico particular o de una ancestría particular eh, eh, sea la predisponente a esa enfermedad en general, sino que dado diferencias históricas que han tenido las poblaciones a lo largo de miles de años, recordemos que eh, los europeos y los amerindios estuvieron separados por más de 40.000 años y en ese tiempo eh, se dan situaciones donde unos pueden estar expuestos a ciertas enfermedades donde hay una selección por esa enfermedad, eh, y generalmente la selección ocurre sobre genes que afectan al sistema inmune, eh, y eso puede determinar que haya diferencias, por ejemplo, en la respuesta de, eh, de nuevas enfermedades infecciosas, como podría ser el COVID. Eh, entonces, eh, efectivamente, eso es algo que nosotros evaluamos, por lo menos con eh, de manera preliminar, todavía no tenemos los resultados genéticos de los pacientes de COVID chilenos. Eso yeah. es algo que eh, todavía estamos en el proceso de reclutamiento, porque desgraciadamente es algo que ha tomado mucho tiempo, y, y me gustaría algo que que, que conversemos después, pero pero usando datos genéticos que ya habíamos recolectado en el proyecto Chile Genómico, que iban desde Arica hasta sí. eh, Temuco, eh, eh, pudimos hacer un estudio para ver si es que, usamos, usando las variantes genéticas que han sido reportadas en otras partes del mundo, con estos estudios que mencioné que han ido ocurriendo a lo largo del tiempo, eh, podemos nosotros crear un puntaje de riesgo genético para COVID-19. Y, y evaluamos cómo se distribuye la frecuencia de o, o eh, qué tan altos son los valores de, de ese puntaje de riesgo a lo largo del país para distintas subpoblaciones eh, y también comparando poblaciones europeas con chilenos con mapuches con aymaras etcétera entonces y lo que encontramos fue eh, fue interesante porque si eh, construimos un puntaje de riesgo solo para la susceptibilidad de enfermarse encontramos que eh, los grupos indígenas Aymara y Mapuche estarían en menor riesgo predicho, según ese puntaje, que los europeos. Ah, no. Lo cual está de acuerdo con el hecho de que en esas poblaciones eh, existe o existía solamente el grupo O. El, 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 grupo, el grupo A y el B llegaron gracias a la inmigración europea. Eh, entonces hay una fuerte asociación con la ancestría en ese locus, en el grupo ABO. Por eso ellos estarían más protegidos, eh, gracias a ese, esa variante genética, que las personas que tienen una ancestría más europea. O sea, el grupo O, eh, o es un
1: grupo de, de pueblo indígena, el grupo O. Está presente en todo el mundo, ¿Ya? Ya,
2: pero, pero en, en nuestro continente, antes de la llegada de los europeos, solo teníamos el o no, 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 había, sí, ah, quizás había un poco de B, pero no, no, A. Eh, entonces eh, por eso hay una, hay una asociación y por eso que mientras más eh, en, la, en aquellas poblaciones que tienen una mayor ancestría eh, indígena están más protegidos al contagio de, del COVID-19 en cierta medida, eso no quiere decir por favor, que no se malentienda de verdad, que las, a las personas manos que.
0: Nunca más. Yo claro, <risa> no uso más mascarilla. No,
2: no uso mascarilla, no, no, no. Por favor, solamente <risa> es una probabilidad. Como dije, hay muchos factores que actúan de forma conjunta para que una persona se enferme. Eh, ahora, si miramos el puntaje de riesgo. De la severidad, o sea, yeah. la probabilidad de que si yo me enfermo voy a requerir eh, voy a requerir asistencia respiratoria mecanizada, automatizada, ya, o sea, voy a requerir una cama UCI con eh, respiración. Vemos todo lo contrario. O sea, ahí vemos que las personas que tienen más ancestría eh, amerindia, ya sea tanto mapuche como amerina, dan lo mismo cualquiera de las dos, eh, están en mayor riesgo que eh, las personas con más ancestría europea. O sea, lo contrario. Ay. Ahora, eso es solamente una predicción. Okay, está, que es una predicción basada en estudios que se realizaron en otras partes del mundo, en personas que justamente no tienen nada de ancestría aymara y mapuche. Por lo Ricardo, tanto, eh, lo eh, único eh. que estamos diciendo es que los alelos que son de, de, de mayor riesgo son más frecuentes en esas poblaciones europeas que en las poblaciones amerindias. Pero eso puede estar sesgado justamente porque los estudios se realizaron en, en poblaciones de origen claro. Europeo sí. y, y nos falta justamente hacer el, el, el sí. mismo estudio en nuestra población que es lo que nosotros estamos haciendo ahora y por eso tenemos que esperar a los resultados para saber si eso se confirma o, o es simplemente un sesgo de los estudios.
1: Oye, estamos conversando con Ricardo Verdugo, él es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile y, bueno, están eh, dentro del proyecto COVID-19 y genética los pederos. Eh, Ricardo, estamos volviendo a Santiago TV eh, que nos ven en el canal 50.1 y Sabin TV en todo Chile en la señal 124, así que nos reincorporamos a la televisión porque estábamos en propaganda. Oye, es eh, muy interesante lo que nos dice sobre el tema de, de la AVE, que estaría, de la sangre, que estaría presente más en europeos y el O 0 que estaría presente eh, aquí en los pueblos originarios de América. No hablamos de la terapia, si esto puede servir todos los hallazgos que tengan para una terapia en contra de las enfermedades como el COVID-19.
2: Bueno, lo que estos estudios genéticos pueden entregar es mayor información sobre, por ejemplo, hay un, un, un gen que es Importante, eh, y que no se sabía que tenía un rol en, en la patogenia de la enfermedad. Y eventualmente, claro, eso podría derivar en una nueva terapia, porque si, por ejemplo, encontramos que eh, un gen que se expresa en, en ciertas células epiteliales, eh, a mayor expresión de ese gen, es más severa la enfermedad, podríamos, eh, teóricamente, desarrollar una terapia para disminuir la expresión de ese gen o para bloquear el efecto de ese gen, eh, que es lo que se ha pensado para para el, el, el AC2 y otros genes que son importantes para el ingreso del virus al, al, al paciente. Entonces, claro, eh, de forma indirecta, ¿Sí? el, el mayor conocimiento que genera los estudios de genética pueden derivar en nuevas terapias. No es algo en lo cual nosotros estamos trabajando directamente, porque lo que nosotros buscamos es generar ese conocimiento que está faltando para eh, para, esa, para, esa, para ese desarrollo posterior. Y, y el valor, sobre todo, agregado que podemos entregar nosotros es que nuestra población, que es mestiza y que tiene este componente indígena, indígena. En, en su ancestría, es, eh, no está estudiada en otras poblaciones. Por lo tanto, si hay, hay, hay variantes que están presentes solo en nuestra población o mayor frecuencia en nuestra población y que determinan que un gen gen Tenga un efecto acá y que ese, ese gen no tiene un efecto en otras poblaciones, nunca lo vamos a conocer eh, eh, si no hacemos los estudios en nuestra población. Pero una vez que se hace el estudio y se encuentra que ese gen tiene un efecto y hay alguna droga que puede modificar el efecto de ese gen, esa droga puede beneficiar no solamente a nuestra población, sino que podría beneficiar a otras poblaciones también porque ya da lo mismo que tenga la variante o no en esa población, lo importante es el efecto del gen. Entonces, ahí es donde la genética es útil y, 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 y esa es la explicación de por qué es tan valioso que haya gran diversidad en las poblaciones que son estudiadas en los estudios genéticos, y por eso es que es importante que nuestras poblaciones también sean estudiadas no solo para para maximizar la probabilidad de que una terapia nos funcione a nosotros, sino porque nosotros también podemos entregar información que puede ser útil para las terapias de todo el resto de, 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 del, del mundo digamos,
0: ¿no? sí, tú querías hablar nos habías dicho hace un rato y quienes nos siguen escuchando eh, que nos estaban escuchando a través de eh, todas las plataformas digitales de Radio y por la 94.5 que nos querías hablar de la, del reclutamiento eso también es importante. No sé si, sí. ah, si, hay, si hay llamados abiertos, si, si las personas pueden postularse de voluntario, o si se requiere otro tipo de, de, de información para el proceso de reclutamiento que nos lleve a estos resultados de la investigación que te necesitas.
2: Claro, como ustedes mencionaron al principio, nuestro objetivo era reclutar 5.000 personas. Y, y no solo 5.000 personas, sino que 5.000 personas distribuidas a lo largo del país para tener una mayor capacidad. De toda la variabilidad genética que nosotros tenemos en Chile. No somos un, un pueblo homogéneo. En el norte del país tenemos más ancestría aymara, en el centro, eh, Diaguita, Picunche, eh, y, y en el sur, eh, Mapuche, y más al sur, Llámana. Eh, Entonces, eh, es importante que tener una buena cobertura geográfica, pero eso a, a su vez genera una complicación. Eh, si bien nosotros tenemos una red de laboratorios que estamos colaborando, como dije, varias universidades a lo largo del país, desde Alicata Punta Arena, eh, no ha sido fácil la interacción con, por ejemplo, los centros hospitalarios, tener acceso a, a, a muestras de pacientes que estén hospitalizados, que son los que entregan más información respecto de las variantes genéticas que entregan mayor severidad. Yeah. Y, y, y eh, si bien nos ha ido bastante bien con los llamados públicos, tenemos un sitio web Dentro del sitio web de Chile Genómico, si la gente quiere participar del estudio, puede ir a www.chilegenomico.cl slash COVID-19HG y ahí va a poder inscribirse en una lista para que lo llamen y poder participar. Pero pero la verdad es que ese llamado funcionó bastante bien, tenemos más de tres mil personas que nos han contactado. Pero, pero lo que nos falta son aquellas personas que tuvieron la, la, la forma más severa de la enfermedad y de esas tenemos muy pocas. Y la verdad que estamos tratando eh, intensamente ahora de llegar a personas que quizás pasaron por una etapa de hospitalización y se recuperaron y, y quieran participar ahora, o que todavía estén hospitalizados quizás sus familiares nos puedan entregar la autorización para que sea incluido en el estudio.
1: Oye, Ricardo, eh, Chile Genómico sigue funcionando como para ir concluyendo, como si la gente quiere seguir participando en el proyecto, cuéntanos un poquito cortito para, para sí, ver. Sí,
2: está, está abierto, eh, eh, o sea, en este momento eh, solamente para COVID-19, Yeah. Eh, el, el muestreo que hicimos inicialmente para población general ya concluyó, es un proyecto que terminó, pero sí ahora estamos trabajando en COVID-19, eh, eh, así que sí, pueden ir al sitio y, y solicitar, sobre todo si es que eh, fueron hospitalizados por COVID-19.
1: Ya,
0: ya, pues muchas gracias Ricardo Verdugo, doctor en genética, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Eh, a propósito del proyecto COVID-19 y genética del hospedero que nos estabas comentando aquí, durante Esta súper interesante entrevista que invitamos... La vamos eh, a subir, ¿eh? sí, a subir. Claro, que invitamos a revisar en las plataformas de RadioSat para quien quiera repetirla, eh, re, re, reentender también, que es súper interesante todo lo que nos contaba respecto de, la, de cómo eh, también eh, las diferencias genéticas reciben o permiten enfrentar o no de distinta manera la enfermedad. Y, por supuesto, también por, por los datos que nos das para que podamos poder aportar como como casos de estudio. Muchas en, gracias. Un abrazo Ricardo, chao.
2: Gracias a ustedes, chao. Chao.